0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn Philosophischer Spaziergang im Juni 2023 Liebe RaumfahrerInnen des Geistes, der eigene Lebensweg ist auf keiner Landkarte verzeichnet. Wir kennen seinen Verlauf nicht, nur die zurückgelegte Wegstrecke können wir nachzeichnen. Und etwa in einem Lebenslauf für Karrierezwecke dokumentieren. Der Begriff Karriere, die berufliche Laufbahn, bekommt ab dem Jahr 1810 etwas Schwung. Sein Fahrtwind wird ab den 1940er Jahren stetig stärker. Das französische Wort Karriere meint ursprünglich Rennbahn, Lauffahrt. Und ist der schnellste Galopp des Pferdes. Um also beruflich schnell voranzukommen und aufzusteigen, nimmt man sich entweder einen Coach oder eine Reitlehrerin. Die helfen dabei, auf einer imaginären Landkarte einen Punkt zu bestimmen, den man möglichst schnell erreichen will. Aber wozu ist der philosophische Praktiker gut? Nun, er oder sie kann nützlich sein, wenn man beim gesellschaftlichen Pferderennen stolpert und erwacht. Erwacht im Sinne eines Lebens, das zu Bewusstsein kommt, das sich selbst übernehmen will. Ein Leben, das nicht mehr auf den ausgetretenen Pfaden unterwegs und keine Extrapolation der Vergangenheit mehr sein will. Ein Leben, das nicht mehr im Strom der Meinungen dahin driftet. Die philosophische Praxis lädt jene Gäste ein, die sich abseits eines vorgezeichneten Weges und befreit vom Rahmen einer psychotherapeutischen Methodik begreifen wollen. Übernimmt man sich nicht dabei? Ja, natürlich. Aber eine technologisch gestützte Fortbewegung hält Menschen in Automatismen gefangen. Noch dazu ist das auto mobil jüngst in Misskredit gekommen und die Steuerung durch ChatGPT gefällt nur den Cyborgs. Andererseits, bevor wir den Autopiloten abschalten, sprechen wir lieber nochmals über die Frage Was heißt sich übernehmen? Protokoll des philosophischen Spaziergangs im Juni 2023 zum Thema Was heißt sich übernehmen? Gleich vorweg, niemand hat sich körperlich übernommen, alle sind aufrecht auf eigenen Füßen vom Spaziergang durch die Wandelhalle unter freiem Himmel zurückgekehrt. Das heißt freilich nicht, dass wir das Unmögliche möglich gemacht haben und etwa durch die Zeit geschritten sind, aber dabei unverändert geblieben wären. Der philosophische Spaziergang hat Fußspuren hinterlassen, vielleicht auch in Form eines Muskelkaters fleischlicher, emotionaler oder geistiger Art. Ausgeschlossen ist jedenfalls, dass uns eine Reise durch das Leben nicht verwandelt, egal wohin sie führt, gleichgültig, ob bewusst oder unbewusst. Das Leben und der Gestaltwandel sind Synonym. Bei unserer kleinen sonntäglichen Safari waren wir auf der Jagd nach dem Für und Wider, wenn man gedenkt, die Reise durch das Leben im klaren Licht des Bewusstseins zu unternehmen. Erzählt wurde eine Geschichte über Widerfahrenisse in der Rolle eines Lei-Opas. Der Erzähler hatte das Glück, auf die Existenz dieses modernen Rollenangebots durch das Beispiel seiner Frau und ihren Erfahrungen als Leihoma hingewiesen zu werden. Er wurde also nicht plötzlich auf die Bühne gestellt, sondern hatte Gelegenheiten, sich das erst einmal relativ distanziert vom Zuschauerraum aus anzusehen. So eine Perspektive besteht nicht am Beginn unseres Lebens. Wir werden nämlich in das Leben hineingeworfen, wie das der philosophische Existenzialismus klar und überzeugend formuliert hat. Wir können uns weder die Zeit noch den Ort unserer Geburt aussuchen. Unsere Rolle im Leben wird durch die genetische Ausstattung, die Familie, die gesellschaftlichen Umstände und die kulturelle Bordüre bestimmt. Im ersten Drittel des Lebens geht es darum, die Regieanweisungen zu befolgen, die allesamt aus den genannten Umständen heraus zu hören sind. Die Regie schützt uns vor dem Buchrufen aus dem Zuschauerraum, egal ob wir eine Haupt- oder Nebenfigur spielen sollen. Haben wir Regel und Rolle intus, können wir den Text aufsagen auch wenn wir mitten in der Nacht geweckt werden, ist das die Chance zur eigenen Übernahme und gegebenenfalls einer Neugeburt mit neuer Tonalität, mit leiser Kritik an den bisherigen Regieanweisungen und einer allmählichen Veränderung durch Distanz zum Herkömmlichen. Freilich, könnte einem bei der Beobachtung des Treibens in der modernen westlichen Welt in den Sinn kommen, dass der Zeitgeist das heute ganz anders macht? Dass etwa der Zeitgeist ein revolutionärer Widerborst ist und in herkömmliche Regeln und Rollen zur pubertären Geste des Rülpsens anstacheln? oder gar dazu animieren, per Rollenfiguren oder Denkmäler aus dem Weg zu räumen, bevor er ihr Wesen begriffen hat. Offensichtlich hat der Mehrheit des österreichischen Publikums die Aussicht auf ein neues Theaterprogramm so gut gefallen, dass es im Jahr 2017 einen 31-Jährigen zum Bundeskanzler akklamierte. Die Planierer der Differenzen zwischen alt und jung, männlich und weiblich, Leben und Tod, Gott und Mensch, schuften weiter fröhlich vor sich hin. Und es ist zu befürchten, dass sie sich dabei übernehmen. Aber verlassen wir jetzt besser diese lärmende Baustelle und kehren zu den Gegebenheiten des kleinen beschaulichen Jagdausflugs zurück. Hier konnte also jemand die Rolle des Leihopas in Ruhe studieren und dabei erfahren, dass ihn diese Rolle reizt. Er wollte sich darin versuchen. Er führte sich ganz bewusst in Versuchung und ergriff das erste Angebot, das ihm zufiel. Der Zufall ist ihm nicht auf den Kopf gefallen, sondern er hat dem Zufall seinen Kopf entgegengehalten. Das ist ein wichtiger Unterschied, der nur unter der Voraussetzung möglich ist, dass wir uns selbst bereits übernommen haben. Ein Übernahmeangebot an den Zufall wird dagegen immer scheitern. Nur die Sektierer des Algorithmus arbeiten mit Feuereifer daran, das Unmögliche möglich zu machen. Jene, die noch halbwegs besinnend sind, kümmern sich dagegen um die schwierige Freundschaft zum Fatalismus. Denn das, was uns nach der bewussten Entscheidung für ein Rollenfach und dem daraus entstehenden Lebensweg widerfährt, können wir nicht im Voraus wissen. Wir können nur hoffen, dass es gut geht oder dass uns unsere Improvisationskunst nicht im Stich lässt, wenn wir sie unterwegs brauchen. Der Erzähler spielte die Rolle des Leihopers für den Knaben vom Winter bis zum Sommer. Der einjährige Regisseur war ein Glücksgriff, denn die Rolle beschränkte sich fast ausschließlich darauf, das Kind im Kinderwagen bei einem ausgedehnten Spaziergang in Morpheus Arme zu empfehlen, was regelmäßig gelang. Darin ruhte das Kleinkind zumeist, bis die mit den Eltern verabredete Betreuungszeit vorüber war. Der potenzielle Quälgeist kam so gut wie nie dazu, seine Kunst zu entfalten. Nur einmal, als seine entlehnte Bezugsperson es wagte, die Füßchen in das kühle Nass seines Badeteichs zu tunken, erwachte der Argwohn des Einjährigen in bis dahin nie gekannter Weise. Aber dieser Tag war gleichzeitig auch turnusgemäß der letzte, bevor das Kind gemeinsam mit anderen Kindern bei einer Tagesmutter untergebracht werden sollte. Der Belehnte entließ das Lehen und übernahm kein neues Lehen. Es reizte ihn nichts. Und es zwang ihn auch nichts dazu, neuerlich in die Rolle des Leiopas zu schlüpfen. An diesem Haken könnte man den Begriff Freiheit befestigen. Da der Begriff der Arbeit auch mit dem Begriff Transformation oder eben auch mit der Verwandlung zusammenhängt, wird es vielleicht vorstellbar, dass die frische Zugluft der Freiheit fast ausschließlich für jene spürbar wird, die an ihrer Verwandlung bewusst gearbeitet haben. Sie haben sich aus dem Stollen der Angst im Bergwerk der aufgezwungenen Regeln und Rollen herausgearbeitet. Das ist die Aufgabe des zweiten Lebensdrittels. Es ist vielleicht erwähnenswert, dass diese Zugluft im dritten Drittel des Lebens keine rheumatischen Beschwerden verursacht und dass man mit dieser Plackerei einer echten Freundschaft mit einem beinahe schwerelosen Fatalismus näherrücken kann. Natürlich ist auch ein unbewusster automatischer Vortrieb im Stollen möglich, aber dann muss man es auch dem Zufall überlassen und hoffen, dass er in die richtige Richtung zur Frischluft der Freiheit führt. Bei einem derartig passiven Engagement wird jedoch aus dem Fatalismus kein Freund, sondern ein Gebieter, der den Menschen abrupt zum Knecht verdrießlicher Umstände machen kann. RaumfahrerInnen des Geistes, die immer mehr Bewusstseinsraum erforschen wollen, schürfen mit ihren Expeditionen Zeit und keine Bitcoins. Wobei, so streng lässt sich das seit dem Jahr 1748 gar nicht mehr trennen. Denn damals formulierte Benjamin Franklin in seinem Buch Ratschläge für junge Kaufleute den bekannten Satz »Zeit ist Geld«. Wie ist das im Zusammenhang mit unserer Fragestellung »Was heißt, sich übernehmen« zu interpretieren? Auch hierzu lieferte der Erzähler der Leihopergeschichte, allerdings später, während des letzten Drittels unseres Spaziergangs, eine passende Metapher. Anscheinend ist dieser Jüngling, der erstmals am philosophischen Spaziergang teilnahm, ein echter Glücksfall für den Protokollanten. Er erzählte nämlich, dass seine längst verstorbene Mutter ziemlich unwirsch in seiner Kindheit reagierte, wenn die Katze in der Hoffnung auf Futter sich an ihre Beine schmiegte, während sie in der Küche stand. Die Regieanweisung lautet also, sei genervt, wenn dir die Katze bei der Zubereitung einer Mahlzeit schnurrend vor die Füße läuft. Diese Rolle hat er längere Zeit brav nachgespielt, bevor er genügend Zeit geschürft hatte, um sie zwischen Impuls und Handlung zu quetschen. Irgendwann war der Spielraum groß genug und die Distanz im Bewusstsein hergestellt, so sodass Regel und Rolle veränderbar wurden. Es ist immer wieder erstaunlich, wie lange unsere Skianweisungen aus der Kindheit verfolgen. Imposanter ist jedoch die Geschwindigkeit eines gut trainierten Gehirns, das in der Lage ist, einen kreativen Blitz zu zünden, um auf Rollenangebote, die aus dem Gedächtnis hervorleuchten, anders als das Altväterliche oder wie in diesem Fall das Altmütterliche zu reagieren. Am kunstvollsten wirkt der Vorgang, wenn der Prozess von einem Lächeln und nicht von gellenden Schreien einer Cancel-Culture begleitet wird. Um unserer Trophäensammlung noch ein Schmuckstück hinzuzufügen, bemühe ich den Altvorderen Michel de Montaigne, der in seinem Essay »Über die Einsamkeit« folgendes zur eigenen Übernahme geschrieben hat. Ich zitiere, »Die Kunst, sich selbst zu gehören, ist freilich sehr schwer.« jetzt können wir der Gesellschaft nichts mehr bieten, deshalb ist es Zeit, uns von ihr zu lösen. Denn wer nichts mehr zu geben hat, der soll zu stolz sein, um etwas zu borgen. Jetzt versagen uns die Kräfte den Dienst nach außen hin, da ist es Zeit, sie zurückzunehmen und sie für unser Inneres zu sammeln. Sokrates lehrt. Die Jungen sollen lernen, die Männer wirken, die Alten sich zur Ruhe setzen, keine Pflicht mehr übernehmen und über ihre Lebensführung selbst entscheiden. Den einen wird es leicht, diesen Ratschlag zu befolgen, denjenigen nämlich, die gleichgültig und vergesslich sind, die sich schwer zu etwas entschließen und die sich nicht gerne anstellen und kommandieren lassen. Und zu diesen Leuten gehöre ich. Schwerer wird es den tätigen und eifrigen Leuten, die sich für alles interessieren, die überall dabei sein wollen, die für alles gleich schwärmen, die bei jeder Gelegenheit bereit sind, sich anzubieten, sich in Szene zu setzen und ihren Dienst zu verschenken.